0: Nogle gange er det altså nærmest en umulig disciplin at få tingene til at gå op. Hej og velkommen tilbage på YouTube-kanalen. Mit navn er Anders Dalbertelsen, og jeg er filmmaker, reportagefotograf og podcastproducer her i Danmark. Som jeg jo sådan lige uh, insinuerede en lille smule, så uh, kan tingene nogle gange være uh, svære at få til at gå op. Og i den her episode, der skal vi snakke om, hvordan man sådan balancerer det med at drive forretning. Og samtidig med, at man driver forretning, jo skal være kreativ for sig selv og sine uh, kunder. Og det her det er et emne, som, øh, som jeg har gået og, og tænkt på i noget tid, hvordan at jeg sådan skulle finde den rigtige sådan, indgangsvinkel til det. Fordi det kan nogle gange sådan være. Det kan blive meget sådan indspist, når man begynder at snakke kreativitet. Og hvad er det egentlig? Altså, øh, og, og er det, som Amtihed laver, og mine kollegaer, der sådan arbejder med det sådan lidt mere traditionelle sådan filmmaking, er det det rigtige, eller er det sådan det der hurtige øh, TikTok? Du ved, folk der stitcher hinanden på TikTok og sådan noget der, og er det kreativitet, eller er det hele kreativitet, eller er det sådan et samsurium af galskab og vanvid, som, som man på en eller anden måde i dagens mediebillede skal vurdere på, hvad der er det rigtige at, at gøre, og altså, tage beslutninger ud fra. Altså, ja, det skal vi prøve, så vi kan dykke lidt ned i her i den her episode. Og det er bare tid til sådan en, en lille kondivand, ikke lige en lille, lille, hurtig kondivand. Mm, mm, mm. Og inden vi kaster os over det, så tænker jeg også bare lige for jer, som måske er nye, der har fundet kanalen her for nyligt. Hej og velkommen til. Jeg kan se kanalen den vokser en lille smule. Øhm, hvis du måske har siddet derude som gammel eller ny ser af, af, af programmet her, der kommer hver mandag kl. 15, øh, og har tænkt, hvad er det for noget gear? Anders han bruger, inden vi snakker kreativitet. Og Jeg ved godt, det er lige en ditur det her, men du kan lige spole lidt frem, hvis du gider at høre om det. Mikrofonmæssigt, så er det jo podcast Ekstraordinær mikrofon Shure SM7B. Dem her, dem har jeg, jeg er fire af i mit podcast uh, podcastarsenal, når jeg er ude og lave podcast for kunder. Nej, det passer overhovedet ikke. Jeg har to af den her, og så har jeg to uh, SV7'er, eller MV7'er hedder de, som jeg bruger til podcast. Og øh, her på programmet, der bruger jeg et øh, Sony FSU, som er et øh, 10 år gammelt cinema kamera, som øh, jeg har haft i en årrække, og øh, det er nu blevet pensioneret til at stå her på mit skrivebord og lege øh, kamera og lydmækser for, øh, for podcasten. Mikrofonen her, den kører ind i en øh, cloudlifter og så op i øh, op i kameraet, så øh, og det er den lyd du hører nu, og den er minimalt behandlet i Adobe Premiere, hvor den lige får en multiband kompressor på, og en lille smule de noise og så en, eventuelt en parametric equalizer, hvor man lige fjerner noget, der lyder dårligt. Det er et uh, utroligt simpelt setup, hvis du spørger mig, uh, og et virkelig effektivt setup. Og når ja, uh, den uh, nye dreng i klassen, jeg har mit, uh, s- mit stillfotokamera, som jeg har købt her tidligere i 2023, det er et Sony a 74 som står herover og begge kameraer de har timecode enheder sat på sig så det er pisse nemt at synkronisere. Og, nu, og hvis du tænker sådan, hvor, hvorfor fanden bruger du ikke dit FX6 eller dit FX9 til, til podcasten? Jamen, det giver ikke mening, og jeg skal til at pakke dem ud af kasser og alt sådan her for at, at skyde podcasten så synes jeg bare det er meget federe at have noget jeg bare skal tænde, øh, og så tænde for øh, timecode enhederne, tryk synk bum, så øh, kører det hele bare det, det, er meget, det er sgu nemmere at bare lige have det kørende på den måde så forretningsdrift og kreativitet, hvordan går de hånd i hånd? Jeg ved det i hvert fald selv, hvis man har siddet med noget forhandling med en ny kunde eller en eksisterende kunde, og det måske er gået en smule i eller der er nogle udfordringer, som skal løses, eller vil man er måske nået helt ud til et punkt, hvor der er noget, der er gået helt i lort, og, 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 og det skal man ligesom finde løsning på det samtidig med at jo man måske dagen efter eller måske senere samme dag skal ud på optagelse med en ny kunde, og der har du måske lige siddet i den der mega drænende hårde proces, hvor man skal sidde og forhandle, og så samtidig med det skal du lige vende på en tallerken og så tage ud og være max kreativ og fyr den af. Det er i hvert fald noget, som jeg kan sige tog mig en del år at finde en balance i. Fordi guderne skal vide, at når man har været selvstændig i hvert fald 10 år, så har man haft nogle udfordringer i sin karriere på den ene eller den anden måde. Det kan både være internt med, med samarbejdspartnere, men det kan også være med kunder. Og øh, der er i hvert fald én ting, som jeg ikke finder særlig motiverende eller særlig interessant, og det er at være øh, i konflikt med nogen. Der er nogle mennesker, som, øh, som trives i, eller har måske en jobbeskrivelse, hvor det handler om at absolut at få den bedste pris på noget, koste hvad det vil. Og det er sådan koste hvad relationen med den potentielle eksterne, og alting, alting kommer bare op til revurdering, og, og, og det hele kommer til at handle om pris. I de, øh, i de sådan forhandlinger, der skal man holde tungen lige i munden, vil jeg sige øh, til dig, der sidder derude, hvis du er ny. For, øh, fordi det er sådan noget, som virkelig, man kan komme til at overtænke, og man kan komme til at virkelig at, altså udsætte sig selv for en masse lidelse, som er uden for ens kontrol. Og øh, kontrol er et rigtig vigtigt øh, ord, og en rigtig vigtig sådan, disciplin, og, og mestre som selvstændig. Og især, hvis du arbejder med kreativitet, som vi jo højst sandsynligt gør, hvis du sidder og ser med her. For øh, kontrollen er, jamen altså... Den er vigtigt at have, men den er også vigtig at vide, hvornår man skal give slip på den. For i forhandlingssituationer, der er der ting, du har kontrol over, og der er ting, du ikke har kontrol over. Og hvis du måske er i sådan en forhandlingssituation, hvor hvor tingene er ved ikke helt at gå din vej, så er det enormt vigtigt, at man på en eller anden måde kan kan vurdere, hvor vigtigt er det for mig. Altså, hvor vigtigt er det for mig at holde på x, eller hvor vigtigt er det for mig, at økonomien bliver, som den bliver, og hvad er det for noget, hvad er det for et projekt, hvad er det for nogle mennesker, hvad er det for noget, som ligesom, hvad er det, vi skal forholde os til, hvad er det vigtige her, hvad er bolden, og hvad er manden, og, og, og det, altså, det er noget, som jeg har lært, og jeg siger det jo tit på den en af de hårdeste måder, det er ved at nogle gange at stå fuldstændig fast og få ret, og andre gange give slip når man ikke kan komme videre. Og øh, det værste, det, oh, det er nu, nu, det, eksemplerne, de vælter jo ind over mig nu, når jeg sidder og, 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 og snakker om det her. Men, men i forhandlingssituationer, hvor du øh, har sendt dit tilbud, og du venter på svar fra kunden, der er ikke mere på det givende tidspunkt, du kan gøre, øh, for om den kunde siger ja til dig eller nej til dig. Og øh, den der sådan ventetid, der er for, at man venter, altså man går der, åh, altså fuck man, jeg svar nu for helvede, så vi kan komme i gang med at lave noget. Øh, den følelse der, den bliver man bare sådan nødt til, øh, hvis man kan at parkere, altså køre den i garagen, tage carporten ned, og så ligesom lade de følelser og, og, og de øh, problemer og kontroltab og alt det, lad det ligesom bare være inde i den, garage, indtil at man skal forholde sig til dem igen. Og så må man tage dem frem, og så må det gøre gør nas, eller så må det blive mega fedt. Og det kontroltab der, eller sådan en kontrolflytning, det er noget, som jeg bare vil sige, at hvis du kan komme dertil, at du kan fjerne dig selv fra det, og ligesom parkere det, som jeg sagde før, så er du virkelig kommet langt som, som selvstændig, fordi det er en af de svære også discipliner overhovedet. Og nu ved jeg ikke, om det her det blev lidt for rådet, og alle mulige ting men jeg håber, I, I fanger pointen i det. Og hvis du lader dig påvirke, af alle de udefrakommende eksterne faktorer, som er ved at være i den forhandlingssituation, og det ligesom glider ind i dit kreative arbejde, så kommer begge ting til at, altså ikke at blive eksekveret på en nice måde. Så det handler virkelig om, at nogle gange at give slip, og nogle gange at holde fast. Og inden vi går videre, så vil jeg bare sige, jeg håber, at det giver mening, det jeg siger, og også, at du kan se på mig, at øh, den posttraumatiske stress over, at have været selvstændig i 10 år, altså den kommer bare frem i øjnene på en, ikke, når man begynder at snakke om, øh, den der kreativitet og forretningsdrift samtidig, altså fordi, det kan bare, det kan smadre en fuldstændig, hvis man ikke, Altså passer på sig selv. Det bliver meget nødt til at sige. Det er simpelthen frygteligt de første par år. Og så øh, bliver det forhåbentlig bedre. Det er blevet bedre for mig, men det er simpelthen frygteligt nogle gange. Altså. <laughs> Og her vil jeg også bare lige give et uh, shout-out til uh, den uh, forrige episode, episode 64, her på podcasten, hvor jeg snakker om det her med at have styr på baglandet i, uh, i sit liv styr på privatfronten, så har du også nemmere ved at have styr på den professionelle front. Den vil jeg helt klart anbefale, at du går tilbage og ser, hvis du er kommet hertil i episoden. Så kreativitet er jo med alt muligt. Altså det er jo, som jeg var inde på, den traditionelle filmmaking. Det er Christopher Nolan og David Fincher store IMAX-film. Men det er jo også korte react-videoer eller stitch-videoer eller et eller andet på TikTok. Det er Instagram Reels, det er stillbilleder, det er Facebook, det er alt muligt, det er YouTube for fanden, og det er podcast. Det er jo kreativitet. Det hele er sådan et, det er et samsuri med galskab, som jeg jo tit siger her på podcasten, og i dagens medielandskab er der jo ikke rigtig noget, som er rigtigt eller forkert. Fordi at alt på en eller anden måde er det, som vi jo alle sammen har indrammet som content. Content, det er jo, det er jo et frygteligt ord, altså, når jeg hører det. Når, når folk i ramme alvor kigger mig ind i øjnene og siger content, ikke? altså, man har jo lyst til at loste sig selv i løgn, ikke? Og jeg siger det selv, jeg har selv en kæmpe, kæmpe bruger af det ord, ikke? Og det, og det er bare så svært, fordi indhold er jo, du ved, det er jo, ordet indhold, i content på engelsk, er jo simpelthen sådan en catch-all, altså, catch-all-ord, som ligesom skal omfavne alt, der hedder øh, 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 kreativitet og udgivelser på internettet, ikke? Altså, og, oh, jeg, jeg synes, det er et, det er et frygteligt ord, men, men det er bare så svært at ligesom pinpointe ned hvad kreativitet er, og jeg vil ikke engang forsøge at prøve på at gøre det i den her episode, så tag den her rant for, hvad det er, men, men det er bare Kreativiteten blandet med forretningsdriften det er det er noget af det allersværeste og jeg vil sige at en af de her discipliner ved at være selvstændig, det er at finde den der balance i det, og balancen som jeg lige var inde på også i det tidligere segment den kan man simpelthen kun finde ved at få en helvedes masse timer i faget, altså år og erfaring er bare alfa og omega fordi det gør at alting bliver nemmere det gør at Når man når til et punkt, hvor man ved, hvad man selv er værd, når man sørger for at tage en ordentlig dagspris for sit arbejde, når man kan yde den rigtige rådgivning over for kunderne, så de får det rigtige produkt, som man sælger, eller de rigtige ydelser. Alle de der ting der, de følger bare med, og de er enormt stressende i starten, når man starter sin virksomhed. Det er frygteligt, mand. Altså, det er frygteligt. Og, og finde den der balance i det, og ens desperation må jo heller ikke sådan komme alt for meget frem, fordi det kan kunderne også lugte, og så begynder de at forhandle med en, og så er du bare på sådan en total nedturspiral af galskab, ikke hvor du kommer til at sige ja til opgaver, der ikke giver en skid penge, og piss mig i øvrigt, ikke? Altså, der, er, der er så meget, man skal tage stilling til, <laughs> øhm, og finde balancen i det, det er simpelthen noget af det værste og I må da gerne lige skrive i øh, kommentarfeltet, det kunne da være ret sejt og sådan at se, hvordan I på en eller anden måde forbinder kreativitet og altså, jeres øh, arbejde som, øh, som selvstændige. Altså, det kunne jeg ret, godt tænke mig at høre noget mere om. For jeg snakker jo med mine kollegaer i Aarhusområdet, og især også i Københavnsområdet, og også jeg har lige en enkelt body på Fyn, som også, laver, som også laver video. Vi har jo masser at snakker om, hvordan vi får det balanceret, ikke? Og, og rigtig meget af tiden, det er, bare, det er jo bare fuld fart ud over stepperne, og så må vi fandme finde ud af, hvordan vi løser det i, på bagkant. Ikke? Altså, det er tit sådan, vi går i gang nu, med 10 års erfaring. Og det var også den måde, vi gik til det før, men nu har vi bare altså, erfaringen og ballasten, som hjælper os, ikke? Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvordan at I løser det. Det tror jeg bare var mit spørgsmål. I forlængelse af snakken om kreativitet og forretningsdrift, hvordan man ligesom finder den, der synes jeg, at tit og ofte det er vigtigt, at man i de kreative projekter, som man jo arbejder på for sig selv, eller, eller betalte kundejobs, der synes jeg, det er så vigtigt, at man forstår, hvem skal se det, man laver, først og fremmest men også forstå, du ved, hvad, er det, hvad er kundens behov, og øh, hvordan kan man ligesom eksekvere på det på en måde, hvor det de bliver gjort, så man har sig selv med i det, øh, så man ikke bare bliver øh, spist op af deres øh, måske øh, ensidige måde at se, hvordan at deres brand skal præsenteres på. Fordi nogle virksomheder har jo styr på hele deres tone of voice, deres brand og alting, og der bliver man hyret ind. Som mig, som produktionsselskab, til at eksekvere på deres vision, fordi de ikke selv har kompetencerne til at løse det. Andre kunder, der kommer man ind som en sparringspartner, hvor man er med i hele processen. Og det er typisk de jobs, hvor jeg er bedst, hvor jeg kan være med til at have indflydelse på, hvordan det hele skal formes, så jeg rent faktisk kan, kan eksekvere til mit fulde sådan potentiale, det som jeg er bedst til. Og ja, øh, yeah, altså for helvede, det er jo utrolig svært at, at finde ud af altid, fordi der er også nogle gange, når en kunde har styr på alle sine ting, at de faktisk ikke har styr på noget. Og øh, man sådan kan se, at deres intentioner og behov og alting ikke stemmer overens med virkeligheden, og hvad der kan lade sig gøre inden for for eksempel et givet budget. Budget er tit en, øh, en, en, ja, en sten i skoen for... Øh, for, for de fleste folk, som gerne vil have produceret indhold til internettet. Øhm, <laughs> ja, du taler af erfaring der. Det er fuøgeligt. Og der er det altså sådan nogle gange bare pisse svært at gå ind og sige, det er altså en pisse dårlig idé. Vi bliver nødt til at pivot og finde på noget andet, fordi det, I ligesom har brainstormet jer frem til, ikke stemmer overens med virkeligheden og hvad der kan lade sig gøre. Og øh, den snak er nogle gange virkelig svært at have men der skal man samtidig bare tro på, at ens erfaring og ens viden omkring det, man laver, er gyldig nok og værdifuld nok til, at man kan sige, at vi bliver nødt til at gå den her retning, og ikke ned af den sti, som som I har lagt, fordi det simpelthen ikke er godt nok. Og det er faktisk en af de sværeste ting som selvstændige og ekstern, det er at finde den der balance, hvor man kommer med sin know-how, og forretningsviden om, hvordan man har gjort måske øh, lignende ting på et øh, tidligere job, som man ligesom kan bringe med ind. Og der skal man jo være overbevisende nok. Altså der skal man jo komme med sin professionelle know-how og, og virksomhedsforståelse, og bringe det i spil. Tør man det? Tør man ikke vise det? Tør man øh, vise sig frem på den måde, og rent faktisk, øh, du vil lidt lægge alle kortene på bordet, øh, og så sige, hey, tro på det. Altså, tro på mig, jeg har ret. <laughs> og det er jo det og at, at eksekvere på, ikke? Fordi det... De skal jo simpelthen stole på, at du øh, kan dit shit. Altså, der er ikke noget at gøre. Og, og, og det vil jeg sige, det, det, det er nok svært lige i starten af sin karriere, men det kan jeg altså godt lade sig gøre. Og sådan helt seriøst, ikke? Noget af det vigtigste, det er, at man ved, hvornår man skal gå på kompromis. Jeg har været en lille smule inde på det tidligere i den her episode her, men det er, tror jeg, en af de hårdeste lærdomme, som jeg har fået i her i min forretning. Fordi der er nogle gange, hvor jeg har kommet til at altså virkelig stå for hårdt på min vision for nogle kunder, hvor de har haft en anden vision og sådan noget her. Og du ved det, det gør man nogle få gange, hvor man virkelig brænder nallerne øh, og... Men man tror, man har fået kunden med på, øh, på den gode idé Men det viser sig så bare At de ikke er det samme sted som en Og det er der sket for mig et par gange I, i min karriere og, Nej, altså der, der, der er nogle gange, så er det bare ikke meant to be, Og andre gange, så kommer man til selv At fuck det hele op Og øh, jeg har da fucket en del ting op I øh, min karriere <laughs> det, skal, det, det skal jeg da gerne indrømme her Og jeg ved da også, at du sikkert også har Fucket ting op derude Men men det er bare nogle gange, når man skal finde den der balance i, hvad er publikummet, der skal se det her, hvad er deres behov, hvad er kundens behov, og hvor meget af produktionen af indholdet, hvor hvor vigtigt er det, at det bliver gjort på en bestemt måde. Det er det sværeste, det der. Det er det sværeste. Og det er der, man bare kan håbe på, at det kundeklientel, man har, de er bare max motiveret for at, øh, at, at følge den vision, som man kommer med som ekstern. Ja, så det der med, at du i dag skal man nogle gange bare gå på kompromis med sin kunstneriske integritet, og så ligesom bare gøre det, der bliver sagt, og sende faktura og så tage hjem igen. Det, sådan er det altså også bare nogle gange, og det, det, det må man skulle leve med. Og for at opsummere på, dagens episode, så har jeg jo sagt balance en million gange i den her episode her, og det skal jeg da beklage, og jeg har været lidt i alle mulige forskellige retninger, og I ved jo, hvordan det er efterhånden her på podcasten. Nogle gange, så står det helt skarpt, og andre gange, der skal jeg lige snakke mig hen til et sted, hvor tingene giver mening. (laughs) Og jeg tror måske, det her har været en af episoderne. Men jeg vil bare sige, at balancen er bare enormt vigtig, og den er svær at finde i starten, fordi man skal finde ud af, Hvornår er det, man skal gå på kompromis? Hvornår er det, at man skal holde fast? Og hvornår er det, at man skal bare gå altså fuld blæs på sin egen vision? Og nogle gange så raver man rigtigt, nogle gange så raver man forkert, og sådan er det bare. Og når man har de der rigtige altså hårde situationer med en kunde, så er det bare også pissevigtigt, at man ikke lader det smitte af over på den anden kunde, som man så arbejder for, mens der måske er noget rimelig nedand i gang i baglandet. Og der kan man jo vælge at gøre to ting. Man kan jo vælge at være ærlig og få kunden at sige, hey, jeg har skulle lige nogle ting, jeg går og bøvler med lige nu. Og det er bare lige, hvis jeg ikke er i det samme humør, som jeg plejer, så er det derfor. Og det er noget, som de fleste folk jo har stor respekt for. Og der skal man jo finde ud af, hvor god en relation man jo i virkeligheden har med kunde X, for at man kan sige sådan. Nogle har stor respekt for det, andre er pisselig og det er en vurdering, som du skal lave som, øh, som filmmaker og selvstændig, om du kan tage din kunde med i de tanker. Og her til sidst vil jeg bare sige, husk at like og subscribe. Tak fordi du har set den her episode. Jeg håber, du har fået noget med herfra, fordi at, øh, jeg synes, det er fedt nogle gange bare at sætte sig ned med et par overskrifter, og så bare gå i gang med at eksekvere på det. Så vi ses på næste mandag kl. 15. Hav det godt. Tak fordi du har set med.